0: こんにちは浜田節子です
1: こんにちは鎌田新一です
0: ここからは「ゴーゴージャングルマーケット」をお送りしますえー、鎌田さんよろしくお願いしますここちらこそよろししくお願いしますさて、日経平均株価、今日は4か月半ぶりの2万2000円割れということになりました、
1: まあ、今週の下げの幅が、まあね、大きくなってるんですけどね、はい、えと休みがあった後、あと火曜日、水曜日、木曜日、<ー>そして、まあ、先週の金曜日の下落分まで合わせて4日間で累計1500円を超える下げ幅、<ー>まあ、4日間で 6% 以上下げてるというのが日経平均の動きですよね。<ー>えー、コロナウイルスアジアの需要が落ちるアジアの全般の GDP が落ちるということが世界景気に対して大きな影響を与えてアメリカの株がです、ね、落っこち始めたということがこれ世界にショックを与えるというような状況になってあの日本の日経平均が、ね、4日間で 6% 下げたって言いましたけど足元だと昨日ブラジルの株価が1日で 7% 安、はい一日で 7% ト安ですよ。大暴落ですよ。えー、昨日だとタイの株価なんかも 5% 下げるというような状況で、えー、かなり、えー、こう、お金が冒険をするというような形で入っていた市場から、えー、お金が離脱すると、まあ、株価の下げが非常にきつくなっているというのがあの現状ですね,
0: そうですねこの後どう考えていったらいいのか今日はたっぷり、えー、専門家の方をゲストにお迎えしていきまして株式
1: からあの世界的なお金の流れなどの分析の専門家の方にお越しいただいてますので非常に私も楽しみにしております、うん
0: どうぞ皆様最後までお付き合いくださいそれでは早速進めてまいりましょうこの番組は投資家のエッジを全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴゴジャン」の提供でお送りしますさて、先ほど、鎌田さんから、ブラジル株も 7% の下落というお話ありましたけれども、本当に世界経済に与える悪影響を、どんどんマーケットが反映してきているというような流れになってきてるん
1: ですね。そうですね。それで、アメリカの株が、うん、アジアの経済がこれだけ落ちるぞということが認識されているにもかかわらず、はい、アメリカの株が下げなかったというのが先週までの動きなんですけれども、はい、まあ、今週になって、えー、ニューヨークダウンが勢いよく下げ始め、まあ、この辺りはやはりアジアの経済が急降下することがアメリカ経済に影響を与えるというようなことが認識されてきているという捉え方でいいと思います。で、えー、来週の経済指標で、うん、えー、ISM が、あのー、PMI を発表します。ISM の,あの製造業に対する、あの、計、計況指数え。これが、あの、2日の月曜日に発表されますね。はい、で、非製造業に対する計況指数。これが4日に発表されます。ちょっと伏線としてですね、はいえー、先週の金曜日に、えー、こちらはマーキットという、えー、ヨーロッパの調査機関がアメリカの PMI を発表してるんですが、このサービス業の PMI が急低下してるんですよね、はいまあ。この後あたりがコロナウイルスの影響を受けた結果がいよいよアメリカの経済において経営者のソフトデータアンケート調査ですねあの気になりますか今足元どうですかというそういったソフトデータに反映されましてここはやはりあの今回今週の下げの大きなきっかけになったんだと思いますで今アメリカの市場世界の市場は今週の土曜日に発表されます2月29日の中国の PMI そして、えー、来週の、先ほど申し上げました ISM の発表する景況指数。えー、こちらの数字がコロナウイルスの感染者増加の影響を受けて落ちるんじゃないか。うんここに身構えて警戒しているというような捉え方になると思います。はい、実際に出てきたデータに対してどんな反応をするかということが来週の焦点。<ー>で、その先を考えると、3月の第2週に ECB 理事会、はい、そして第3週に FOMC、そして日銀金融政策決定会合が控えております。金融政策への影響ってどうなんでしょうか金融政策はもちろんこれ緩和的になりますね。はい、あの、経済が落ちるということですから緩和的なあスタンスになって、ひょっとしたらこの FOMC における利下げの可能性も今、あの、だんだん上がってきてるというような状況にありますので、はい、それで,で、利下げするかしないかっていうのはちょっと近づいてみないとわからないんですけれども、はい、少なくとも2月、3月の第2週になった時には、その金融政策の発動を控えて、今みたいに下値を売りにくくなるっていう,いうようなことは出てくると思います。はい、その可能性は、あのー、高いと思います。売りにくくなるという。はいただ今日まだ時間がそこまでかかるんですね。今の段階だと来週の ISM が悪くなるかもしれない、ISM 指標が悪くなるかもしれないっていうような形で売る動きというのが結構活発になっていて、えー、例えば日本株の中でもですね、あの銘柄によってはセーリングクライマックス的様子を呈しているような株があります。あの、かいえー、っと、クーン株ですね。はい。あの、j ル、ジ a l に ANA、9201九9202。まあ、この辺今日は、ああ、JAL が 4.5%、ANA が 5% 以上、1日で下げてんですけど、えー、まあ、あの、ANA については、これだと10日前の株価と比べると、まあ大体、だいたい 20% ぐらい下落してるという状況です。わ、はい、かりやすいですよね。うん、あの、クーン株については、えー、今、これだけ人の移動が抑えられれば、相当、この飛行機、航空機、航空需要というのはこれね落ち込んでるって言うような形ですごく分かりやすい材料になります。ただちょっとこれですね。足元、今日の動きは？えー、株券借りてくる空売り筋が、ちょっと<ー>、空運株に対しての空売りが非常に高い数字になってんですよ。<ー>今日一日の空運株に対する空売り比率っていうのは引けた後のデータで見てみると、はい、61%。そんなに10の注文のうち、6割が空売り。えー、つまり、あの、ANA の出来高って今日、えー、っと、これ513万株できてるんですけど、はい、えー、おそらく ANA のこの500万株の出来高のうちの300万株以上は、えー株持ってないヘッジファンドが株権を調達して空売りをしてるっていうような、そういう部分が、うん、あの、出てきてると思います。はい、それで、その空売りのボリュームが大きくなるんで、はい、こりゃ上がらないやというような形で、どんどんどんどん売り注文が出てくるんで、はい、ANA や JR の株価水準が下がってきてるというのが現状。これを、ちょっとやりすぎかね空売り、ヘッジファンドの空売りがこの空運株に対してやりすぎなのかっていう調子に乗りすぎなのかっていうような議論はあのあると思います。それとも、空運株の業績の悪化っていうのは、えー、あの、今風な言葉で言うと、半端ない業績の悪化。まあ1、一三月期において、半端ないって言い方でよかったでしたっけ、はい、あの、半端ないっていうのは、ちゃんとした言い方をすると、とても大きいとか、そういうのでいいんですか、えー、そういうのでいいんですかとてつもない大きさと。とてつもない大きさ。<笑>えー、で、空運株の、その、あの、いわゆる一三月期だとかの業績の落ち込みだとかっていうのが、えー、もう市場が考えているよりも、相当大きな規模での、赤字になるかもしれないというような、そんな資産を、ヘッジファンドでは、えー、高等数学などを使って、えー、考えているのかもしれない。それで、で株券を調達して空売りっていうのが、はい、これだけのね、全体の6割っていう規模に達しているという考え方もできます、はいえー。下値を売るのがこれがやりすぎなのか、それともそのぐらい業績がこのコロナウイルスの影響によって、えー、世界企業に、えー、影響が出てくるのかどうか。まあ、ここはですね、えー、後になってくるとわかるんですけどね。ただ、これが、長引くかどうかっていうのがポイントなんですね。はい。いくら ANA や JAL の1、3月期の業績が落ち込んだとしても、はい、7、9月期、今年の7、9月期、平常に戻ってたら、そんなのいつまでも売れないでしょ、はい、そんな、ねな、秋にはもう平常に戻ってたら、ね、もうお、い、いつまでも、ね、売ってられないわけですよ。はい、だからちょっと今日は、今日あたりはタイミング的に、もう、あの、金融政策などが、あとまだ、2>, 2週間後っていう距離がある。はい、今は売りで儲けるっていうような部分がちょっと、えー、加速したのかなというふうに、はい、この時給を見ると思っております
0: 。はいえー、それでは、えー、この後はグローバルマクロ戦略を取ってらっしゃるあの方をゲストにお迎えしてお送りします。本日のゲストは、江リキャピタルマネジメント代表、江森哲さんです。江リさん、こんにちは。ちはよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ま,すまあ、新型肺炎へのか感染拡大の影響、まあ、懸念が根強い中、アメリカ株も低迷が続いておりますが、まずは江リさんには、アメリカ株の動きから伺っていきたいと思いますが、200日移動平均線を割り込んでまいりました
2: 。まあ、割り込んでね、すぐ戻れば別に問題ないんですけどね、えー、まあ、それを意識するかどうかちょっと置いといてですね、えー、まあ、当初はあの、この新型コロナウイルスの影響は、アメリカの市場に関しては、ほとんどないだろうっていうのはね、一つコンセンサスだったんですが、それはあのよく言われるまあ中国、日本からね遠いということなので、あまり関係ないだろうと言われてたんですが、いよいよそのヨーロッパだとかね、中東、でいよいよ中南米でもね、発症された方が出てきたとかいう話になって、やっぱりこれは違うねと。いうことになったんでしょうね。えー、まあそれまではね、あの金融緩和、まあいわゆるその低金利の中でお金がジャブジャブに余ってる、まあいろんなその資金がですね、えー、まあ集中的にそのアメリカに向かっていた、まあ特にガーファームっていうですね、まあトップファイブにですね、ハイテクトップファイブ企業にですね、えー、お金が集中していた、まああの買っとけばですね、なんとかなると収益上がると。いうような感じでですね、まあ一つ、その、かなり、まあ楽観的な状況だったのは、まあ間違いないんだと思うんですよね。まあ確かに、あの、直近の S&P500 の PR が19倍までいきましたから、まあかなり来ましたね、ということは、まああったと。まあその辺は、あの、ルマガには書いてたんですけど、まあ、かといってですね、あの、19倍だからそこが天井だっていうふうには、過去を見るとなってないんですよね。というのも事実。ですから、今回やっぱり下がったのは、そのきっかけとしては、やはり、えーまあ、結果を見ればですね<ー>新,新型コロナウイルスの影響でまあ売りを出した人たちが一斉にまあ重ななっったってことなんでしょうね
0: CDC が25日に、まあ、あの今そこにある危機ということで、コロナウイルスに関して格上げしたっていうこともかなり、ね、やっぱりあの
2: そういう立場の人はね、えー、あ,のあまり楽観的なことも言えませんし、はい、まあ極度に悲観的なことも言うとね、また混乱しますから、はい、まあ非常に難しいんでしょうけれども、まあ、かといって、ウォーニングを出さないわけにはいかないですからね、まあ、それが出てくれば、まあ、やはりそうなのかということで、えー、まあいろんなその、ヘッドラインです、ね、そういったものを入,、はい、入れながらです、ね、AI 運用しているようなね、ヘッジファンドなんかは、機、ま、械、あ、的に売ってきたんだと思うんですけど、ね
0: はいえー、そして債券ですけれども、うんまあ、10年債も、えー、過去最低更新するなど、30年債も下がってまいりました
2: 、はいまあ、かなり変、まあ、われてますね、変わりすぎですよね、まあ、いわゆるテクニカル的に言えば、もう完全にオーバーボードですよ、債券、はい、とビックスと金はね。でこの3つが今、オーバーボートになっている、これが、まあ、いわゆるその安全資産の三、まあまあ、指標っていうんでしょうかね、えー、でこの3つがです、ね、重なる、まあ、いわゆるオーバーボートの状況が重なった時にあに、過去を見るとです、ね、うん、やっぱりそのいろんな大きなイベントがあるわけですよ。うんまあ例えばあの古いところで言うと、イラクのクウェート侵攻とかね、あと例えば2018年かな、12月に FRB が4回利上げをして、その株暴落したとか、いろんなそういったあの金融、ないしは政治的なイベントがあったときに、やっぱり今申し上げた米国債、ビックス、金、こういったものがオーバーボートになっていると、この時にまに当然株が下がってるわけですよ。そこを起点にです、ね、じゃあその後一1年後に、S、S&P500 なんてどれぐらい回復してたかってちょっと調べたら、なんてやっぱりです、ね、戻っててです、ね、16.1% 上がってるんですよ。ああすごい,いい効率ですということはその、1年後まで当然そういったイベントがあった後には、下がることはありますよ、上がる,あるけれども、やっぱりそれはイベントによって下がりすぎるわけですよ、結果として。後から振り返ればですよ。うんやっぱり1年間持っていれば、平均として 16.1% で、非常に高い利回りがですね出てるわけですよ。じゃあ、今回そのコロナウイルスはどうか、これもちろん分かりません。でも、いろんなその今申し上げたようなイベントがあったときは、やっぱり分からなかったはずですよね。例えばブレグジットもそうですよ。どうなるか分からないと、非常にその市場が混乱に陥って、ですねもうみんな投げ売りするわけですよね。でも結局、そこが会話なんですよ。ですから、今回の,その教訓としてですね。やっぱりこうレバレッジを効かせすぎないで、やっぱり現物に近い形でね、あの買い下がっていくとか、あとはそのバリエーションが今、S&P500 の PR、きののクローズで 17.8 ぐらいまで落ちてますから、もう割高ではないんですよね。と、うん、いうことは、ここから下がれば、あとは企業業績との比較ですね、企業業績はまあ当然、先ほど鎌田さんおっしゃったように、当然悪化しますよ、よくはならない、ただそれが1クォーターとか、まあ、最大半年とかで済めば。まあどこかで戻るはずなんで、経済っていうのはですね、まあ、そういったあの視点を持てると、やっぱり最後、報われると、あとメルマガにもちょっと書いたんですけどね、やっぱりここでもう一回思い出したいのはね、ウォーレン・バフェットの言葉ですよ、まあ、彼がやっぱり今回の暴落の時にですねこれ、テレビかなんかのインタビューでね、言ってたんですが、私はそのね明日明後日要は24時間、48時間後のマーケットを想像して投資なんかしていませんと、もちろん彼のね、資産になれば、それは無理ですよ。ポジション調整なんかできるわけないんで、ね、やればね、もう大暴落しちゃうから大切なことですね、ねそれは。ないんだけども、やっぱり10年、20年、いやいや、そんなタームじゃないんだと、うんね、やっぱりいい事業だから買ってる、売る理由がないと、例えばアップル、うん、売る理由ありますかと、株価っていうのはそのみんなの思惑でね、ついてるだけで、そこで企業価値が変わるわけではないと、まあ、やっぱりいいほど言うなと。やっぱり彼が今まであの資産を膨らませてきた最大の理由というのはもう、例えばリーマン・ショック、思い出していただくと、あそこでゴールドマン・サックスの株を、ね、もう大量に資金出して買ったじゃないですか、それでもう大儲けしてるわけですよ、みんなが投げ売りしてるときにね、まあ、現金がある人が勝つんだろうという話なんですけど。はいやっぱり現金持っておかなきゃいけないということですよ、だから高値で買わない、安値で買うと、ね、やっぱりあのレバレージ効かせすぎて、厳しくならないように、常にその待機試験を持っておかなきゃいけないと、まさに今、それを使うチャンスですよ、ここでひるんでると、1年後、はい、ああ、失敗したなと、なんであそこで投げちゃったんだろうということになりますから、そこはやっぱり注意が必要ですね。はい、あのこ,こういうい質問はちょっと
1: 、ねあの乱暴かもしれないんですが、コロナウイルスの経済や企業収益への影響はいずれ薄れる。ここがはっきりすると、僕、株っていうのは、あのー、下がってるところで、持つことができると思うんですよ。あの、少しずつ、少しずつ買って、あの、えー、まあ、あの、いっぺんに底根を買うっていうようなことよりも少しずつ買うと。時間を分散して。これは、あの、まずは、あの、根本としてこれは大丈夫でしょうかね。コロナウイルスの影響はいずれ薄れる。いずれ世の中、世界は平常に戻る、これさええー、抑えられれば、あのー、株式投資って
2: 、えー、下がってるときにも有効だというふうに考えているんですけど、いかかですかねこれリーマン・ショックの時もそうでしたよね、うん、これ、いつ終わるんですかってね、うん、終わるんですかねって言ってるうちに戻ってるんですよ、株価ってね。うん、もう最低3ヶ月ぐらい早いですよ、うん、もうこれで大丈夫だろうって思ったときには、もう株はね、3ヶ月まで上がってるんですよね。はいで今回もそうなるんじゃないですか、うん、まあもちろんそのコロナウイルスに対するその安易な、ね、発言はできませんけれども、うん、これがその蔓延して、本当にその企業業績、まあ、企業活動、うん、まあもっと言えばわれわれの生活、脅かすのであれば。はいうんもう世界沈没ですよ。極端な話ですよ。た
1: だまあ、
2: 技術的なことは、
1: あの、わからなくても、この人類のか、人類というのは結局、あの、困難に対して立ち向かって、えウイルスに対してはワクチンを開発してきたっていう歴史がある。これは信じ
2: ていいわけでしょね、人類てもうそれ,にそれを信じるしかないわけじゃないですか、うん、まあそうやって、ね、人類はその生き延びてきたわけですから、うん、まあそういった陣地をです、ねまあ、今、結集して、まあ、製薬メーカーさんが中心にです、ね、あのいろんなことを今、やっていただいてるはずなんですよ、うん、まあそれが表に出てきた時には、もうとっくに株価はです、ねはい、即打ちしてるはずですよ、はい、そのタイミングを逃さないためには、やっぱり買い下がっていかないと、うん、もういつまでも底値がね、底値で買おうなんていうのは、ですね、うん、戻ってから買おうと思うと、多分遅いですよ。今の変えないですね江森さんの今
1: のお話というのは、本当に大切な部分ですよね、はい、やはり投資家の皆さんというのは、まあ昨日明日どうなる、来週どうなるっていうような話ってよく聞くかと思うんですけれども、はい、今の江森さんの、えー、お話っていうのは
2: 、本当に大切な部分だと思います、うん、だからメール番号でね、私、ずっと書いてたのは、2月後半からね、必ず下がりますと、最大2500円のね日経で言えば、2万4000円から2500円、まつわり2万1500円。うん前の3月の自分ありますよってずっと書いてて、必ず買いのチャンスが来るんだと。だから今買っちゃまずいですよと、今3000台はダメですよと、もう毎日同じこと書いてたんですよね。やっと昨日からですね、買える水準になったんですよ。いよいよですよ。やっとお待ちいただいた方にはですね、やっとこう来年に向けてのですね、ポジションが取れるというね。わかりました。もう世界
1: 的なその、あの、お話聞いたんですが、日本株は、えっ、ー、と、アメリカ株に対するアプローチと、日本株に対するアプローチ。これは、ちょっと変えるような部分というのはありますかあの同じような、あのー、あ行き過ぎた下げについては、えー、株式を購入するという考え方で、日本株についてもよろしいわけでしょう
2: か、ね、まあ基本的には同じですよね、やっぱり総崩れになるんで、まあ、実際なり始めてますから、あの戻るときと一緒に戻るはずですからね、ただ、やっぱり気をつけなければいけないのは、そのアメリカの株に対しての,その日本株のパフォーマンスが常に悪いんですよね、なので、そこはやっぱり注意は必要かなと思います。あの比率としてはやっぱりアメリカにだっとすれば、えー、まあ日本はまあ1とか、えー、まあそれ以下という感じになっちゃうでしょうね、えー、その割合としてですよ、投資割合としては。その産業界でいうと、GAFA、
1: まあ、は別にして、製造業というような観点で見るとあの、特にアメリカの企業と日本の企業というのは競争力に、製造業という観点で見ると、えー、そんなに差がないようにも見えるんですけど、でも日本株というような形で株価ってディスカウントされちゃうというのは、これは致したないところなんでしょ
2: うかねた、まあ、<れ>ないですよね、やっぱりその、えー、世界の投資家がその日本株というか、日本市場をどういう位置づけにしてるかですよね。えー、やっぱりアメリカはまずありきで,、うん、で日本っていうのはやっぱり3番手、4番手っていうね、うん、イメージですから、まあ、今、そういう意味ではヨーロッパも直近まではね株価、すごい高かったんですけどね、はい、まあやっぱりコロナウイルスの関係で中国売りっていうのは、ドイツ株売りとかね、つながってきてますから、はい、まあ今、一緒に下がってますけどね、うん、まあここもチャンスはあるかなと思いますけどね、うん、ヨーロッパ株もね。はい
0: えさてグローバルマクロ戦略を取ってらっしゃる江森さん、えー、商品についても伺っていきたいと思うんですけれども、まずニューヨークの金ですね、金はなかなかあの買い欲が続いているというような感じはしますけれども、どうご覧になってらっしゃいますで
2: しょうか金はですねやっぱり ETF の残高見ても、ですね、はい、もう全く減らないですね、えー、もう増えっぱなしですよ、うんうん、やっぱりずっとお金が入ってきてますね、これやっぱり株が高いときも入ってきてましたから、えー、もう完全に金余りですよね。うんですから金利が上がっちゃうときついんですけど、今、金利はもう上がりませんから、そういった意味ではキャッシュ代替みたいなね、現金の代替のとして、その金が買われるっていう動きはやっぱり続いてると、1回ドーンと上に上がったんですよね、1680、90ドル近くまで上がったところっていうのは、さすがに短期的に上がりすぎたんで、リングになんか出てますけどね、その後とももう下がらないですよね、なので、投資家の金に対するスタンスというのは、やっぱり変わっていないかなと。いしますね
0: 、はい、でもロングのまま
2: というところですかね。
0: 一方で、原油ですけれども、50ドル1バレル割り込んでまいりました
2: これはね、はい、結構きついですね、きついというのは生産者にとってきついですよね、でやっぱり今見てると、<ー>そのサウジがもう今、必死になって原油価格の下げ止まりを目論んでる、で例のオペップラスっていうね、ロシアとかも入って、そのオペックと非オペック加盟国一緒にですね今、減産やってますけれども、はい、まあ先日、あの60万バレルの追加減産をした方がいいんじゃないかっていう提案があったんですけどね、ロシアがうんと言わないと、まあ、ここにやっぱり、ですねこのロシアの本音がね、まあ、見え隠れする、まあ、つまりま、別にその無理して減産する必要ないと、まあ、自分たちの収入減りますから、だからそういったのが見え隠れしちゃってるので、まあ、これはなかなか減産がね、いかないだろううまくいかないだろうっていうのはやっぱり市場見てる今、ロシア次第ということなんですかロシア次第ですね、あとね、50ドルぐらいになっても、アメリカの産油量がです、ね、減らないんですよ、もう1日あたり1300万バレルで,ですね、ね昨日発表になった数字もそうなんですが、ずっと同じなんですよ、でやっぱり50ドルでもです、ね、やっていけんですね、アメリカは。まあ、コストがかなり下がったとということですから、まあ、ここでやっぱり価格の下げ止まりを目くのものであれば、<ー>まあアメリカも産油量が減る、あと OPEC も減産するというのがないと、最低限止まらないですね<ー>ただ、45ドル以下になるかって、これもね、また厳しいと思いますよ。うんここから売り込むのも、ね、結構勇気いると思いま
0: 中東の、はい、正念場になってるというところでんですね。すねはい、原
1: 油を見る場合は、今のお話にあったように、やはり供給サイドの情報というのを、えー、注意してチェックしていくっていうのが、これ、大切なこと
2: なんでしょう,かう原油価格はね、もうあの供給サイドで値段決まってますから、はい、需要サイドで決まることは基本的にないので、<ー>はい、基本的にはやっぱり、えー、生産量、供給量、うん、あとオペック非オペックあとアメリカ、まあ、この3局を見とけばいいかなと思いますえちょっとここでも追加していただくと、あの需要面であの言われるこ
1: とあるじゃないですか、こういうふうになると、アジアの需要が落ちて、中国の需要が落ちて、銅の価格が下がるとか、原油の価格が下がるとかっていうふうな話はありますけど、やっぱりそういった話が出てきても、基本は供給の方給、ね、ここをしっかり見たほうがいい、はい、っていうことなん
2: ですね例えば、銅の値段も今、当初、5500ドルぐらい下がってますけども、これ、生産コストですか、はいここから下になっちゃうと新規開発ができないので、はい、やっぱり下に行かないんですよね行ってないでしょ実際に。はい売ってもね、下がんないですよ、うん、あのその後戻るんで、必ず、うん、あんまり売るメリットがないんですね
1: そういう時には、原産のニュースですとかっていったものが出てきたときに、じゃあ、あこの商品の市況はえこれから上がっていくかもしれないなというような、そんな考え方を持っても
2: 上がああるかどうかっていうのは、やっぱり市場全体の雰囲気もあるし、株価とか経済の関係もあるんですけど、うん、下に行くかっていうと、もうほとんどもうやりきってるぐらい下がっちゃってます、非、うん、鉄金属は。うんで特にあのそうです、ね、銅とかもそうなんですが、まあ、せ石油かな、まあ、原油で話したほ分かりやすいと思うんですけど、例えばあの、原油、世界の石油の,せあの消費量、これが前年比でマイナスになったっていうのは、リーマン・ショックの年以外ないんですよ、な,すよないんです、必ず増えてるんですよ。な、はい、なのでそれれも頭に入れておかないと、うんなんかその、コロナウイルスで需要が減るから、はい、あの、受価格暴落だみたいなね。うん、それね間違ってますね。なるほど。多分減らないですよ。<の>中
1: 国っていうのは結局減るとか言われてても、あの、お生活水準はすごく多くの人口が、生活水準が中国もインドも上がってるので、その需要自体は世界では。リーマンショックのとき以外は増えてると増えてます。ということなんです
2: ね。必ず増えてます。それが大切なところですね。えーえー、そういうその基本的なこともわからないで、やっぱりマーケット見るというのは、やっぱりむしろ避けないといけないと。うん、あまりその悲観的になりすぎるのもまずいということですね、う
0: ん、最後にですね、お時間なくなってまいりましたけどドル円の戦略について伺っていきたいと思いますけれども、2月の20日、えー、久しぶりに1ドル112円台まで、えー、向かった為替ドル円ですが、今日は109円の後半まで。というところでまた戻ってまいりましたけれども、これ、どう見たらよろしいでしょう
2: かあこれはね、ドル円はもう下がらないですね、構造的にね、もう下がらなくなっちゃった、そのドル需要と供給の,そのフローとしてね、えー、日本サイドからの、まあ、あまりこういうこと言うとあれですけど、まあ、やっぱりマーケットでは結構ね、ある大手のね、大手とか最大の年金基金が、ですね、はい、<笑>あの差し値入れてるとかね、で買い支えてるとかですね、まあ、国の代わりにそういうことをしてるとかね、えー、いう話ももれ聞こえてきてますんで、えー、本当かどうか分かりませんけど。えー多分下がらないですねこれね、うん、でこの間上がったのは、あの結構、米系の短期のファンドが買い付いたんですよね、うん、それでそっぽろしついただけなんで、はい、まあすぐにその日本売りってことではないと思います、これは、はい、まだ。はいあのちょっと警戒すべきシナリオとして、
1: GDP の悪化ですとか、コロナウイルスの影響による日本の1、3月期の経済の落ち込みですとか、それで、えっ、ー、と、日本人のお金が日本円をこう見切って、えー、他のドルに流れていくんじゃないかというような
2: 、そういうような説というのは、あ特に、えー、信じなくても大丈夫だと可能性ゼロじゃないですけど、ね、今のところ、そこまでは心配する必要はないかなと思います。うん、はい
0: えさて、ここで午後ちゃんからのお知らせです。え、個人投資家の皆様に好評いただいております、江森哲さんのメルマガ、江森哲のリアルトレーディングストラテジーのご案内です。え、理論と実践、投機と投資、現物とデリバティブ知識合わせ持ったコモディティ、また FX 再建、FX 債券株式などの分析をメールマガジンで配信していらっしゃいます。SNS を利用した読者の方からの質問にも直接江森さんがお答えくださいます。配信価格は月額税込4500円となっております。ますぜひ皆さんでエモリテのリアルトレーディングストラテジー、トレード成果をどんどん上げてまいりましょう。お申し込み詳細は番組ホームページの午後じゃんトレードサロンのバナーをクリックしてください。そしてエモリさん、あの、オプションに関するメルマガもやってらっしゃいますか、ね、そうですね。ええー。あ
2: の、1月切りはうまくいきました。2月切りは細々と今やってますけどね。はい。非常に小さい利益が出てますけどね。はい。まあ、安定した利益を追求してます。ぜひ、はい、
0: 皆様ね、あの、今こそですね、グローバルマクロ戦略で投資を行っていただければと思います。え詳しくは番組ホームページココじゃんトレードサロンのバナークリックしてください本日のゲストはエモリキャピタルマネジメント代表エモリテツさんでしたエモリさんどうもありがとうございましたえー、来週も素敵なゲストの方をお招きしてお送りしります鎌田、はい、さんに、ね、問
1: 題点を整理していただいて、はい、すごくすっきりしました、ね、そう
0: ですねまた明日すっきり迎えられそうです鎌田さんどうもありがとうございましたそれでは皆さんまた来週この番組は投資家の位置を全ての人に投資コンテンツ e コマースを応援する「午後ちゃんの提供」でお送りしました